0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El dólar no tiene rival, pero sí numerosos enemigos, es lo que comienza diciendo un artículo publicado por el portal El Economista, que indica que el yuan chino tiene algo que las empresas necesitan y el dólar no les puede ofrecer. Para hablar sobre este tema estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, estupendamente encantado de estar contigo y con Sputnik.
0: Muchísimas gracias a ti, Adrián. Y... Como te comentaba, ¿no? este artículo que resulta interesante dice que en los últimos años han proliferado los países principalmente mercados emergentes que se han esforzado por reducir su dependencia del billete verde en las transacciones de pago globales. El principal motivo detrás de esta corriente ha sido la oposición a lo que se entiende como una extralimitación del poder financiero de Estados Unidos, particularmente después del inicio del conflicto en Ucrania, y la respuesta con sanciones del G7. Los antagonistas de Estados Unidos en términos geopolíticos han fundamentado su búsqueda de alternativas en que Washington está utilizando la hegemonía mundial del dólar como arma de guerra, con China y Rusia como líderes de esta corriente, países como Arabia Saudí, también han tenido escarceos con la desdolarización, sin embargo, las tensiones geopolíticas son solo una parte de la historia. Más que escarceos, ya de hecho se han puesto en marcha este, eh, mecanismos para evitar el dólar y no solo con Arabia Saudí, sino entre varios países, ¿no Adrián?
1: Sí, efectivamente, y sí. tampoco no es una tendencia tan nueva. Uh -huh. Yo creo que hace, no recuerdo, se habría fijado una fecha exacta, pero ya hace aproximadamente una década en la que los países emergentes se están moviendo en esta dirección, poquito a poquito, paso a paso, sabiendo que es un proceso complejo, buscando opciones concretas de sustituir el dólar por otro tipo de monedas en los pagos, en los préstamos, en las operaciones de importación y exportación entre ellos en principio, y bueno, yo creo que continúa en esa línea. Es posible que, a raíz de lo sucedido en el 2022 y de la ruptura geopolítica que se ha producido entre Oriente y Occidente, este tipo de movimientos bueno, pues se hayan acelerado, lógicamente. Pero bueno, es una aceleración de un proceso previo que ya existía. ¿no? Hay que tener en cuenta distintos factores al respecto. Estos procesos son, lógicamente, muy largos. Las relaciones de peso de poder entre las distintas monedas no cambian de un día para otro, pero ya, poco a poco, se van notando un menor peso del dólar sigue siendo un peso dominante, pero un menor peso del dólar en la economía internacional. ¿Cuándo se va a encantar todo esto? Pues no es fácil de prever, pero hay que tener en cuenta que hay factores psicológicos de por medio. Las decisiones de los gobiernos y de las empresas tienen en cuenta factores objetivos, pero muchas veces cuando los factores objetivos no les llevan a apostar de forma muy clara por una u otra opción, pues los factores subjetivos se hacen mucho más importantes. Entonces el que haya otras monedas como el yuan, por ejemplo, uh -huh. que se vayan poniendo de moda, pues es un factor muy importante que en un momento determinado puede desencadenar una bola de nieve, quizás psicológica, evidentemente, Puede haber otros factores geopolíticos, pero incluso los factores ecológicos pueden ser muy importantes para que se produzca en cualquier momento un vuelco en ese peso tradicional del dólar en la economía internacional.
0: También, Adrián, abunda este artículo en que debajo de los grandes y solemnes titulares de los responsables políticos y los antagonismos internacionales, las empresas privadas de todo el mundo son quienes toman las decisiones finales con respecto al uso internacional del dólar y responden a los incentivos que enfrentan, a saber, el acceso y los costes de financiación en dólares. Y por primera vez en casi 20 años, advierten Nils Graham y Hank Tran, economistas del Geonomics Center del think tank estadounidense Atlantic Council, es sustancialmente más barato endeudarse a corto plazo en yuanes chinos que en dólares. En otras palabras, el creciente proceso de desdolarización está impulsado no solo por las relaciones internacionales, sino también por los diferenciales de los tipos de interés. Me imagino que es a esto a lo que se refiere el titular cuando dice que el yuan tiene algo que las empresas necesitan y el dólar no les puede ofrecer ahora y que son los tipos de interés, ¿no?
1: Sí, es un comentario interesante porque eso tiene relación directa con las políticas que empezó a aplicar en Occidente en los últimos años de elevación de los tipos de interés y que ya hemos comentado en este programa como curiosamente esto no tiene el mismo efecto cuando estamos hablando de las mismas monedas en Occidente que en los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque el impacto real de la elevación de los tipos de interés hay que medirlo en contraposición con la inflación. Lo que las empresas o los ciudadanos o los gobiernos pagan por un préstamo tiene relación con cuál es el tipo de interés, pero la inflación compensa el impacto real de ese tipo de interés, porque el valor de lo que hay que devolver como consecuencia de ese préstamo se devalúa, pierde peso. Por eso se habla de tipos de interés reales. Y claro, esto, lo que está sucediendo es que, como consecuencia de ese proceso inflacionario, los tipos de interés están subiendo en Occidente, y en el caso del dólar en Estados Unidos, pero están subiendo de una forma muy relacionada con la inflación, incluso por debajo de la inflación hasta hace unos pocos meses. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de un endeudarse en dólares, en todo el mundo es más caro endeudarse en dólares porque los tipos de interés del dólar han subido pero claro, el impacto de esto es distinto si estamos en un país con inflación o en un país sin inflación porque en un país con inflación nos endeudamos en dólares y eso de alguna forma lo compensamos con el impacto de la inflación pues en este caso en Estados Unidos, pero en países con inflaciones muchísimo más bajas como muchos países en desarrollo o en China si nos endeudamos en dólares, estamos sufriendo esos tipos altos sin compensarlos con el impacto, en este caso positivo para los deudores de la inflación, con lo cual se hace mucho más caro endeudarse en dólares. Los tipos de interés reales para endeudarse en dólares en esos países se han vuelto excesivamente
0: altos. También lo que dice que el Banco de Pagos Internacionales, BPI, constata que tras la apreciación del dólar, los bancos con alta dependencia de la financiación en dólares a corto plazo reducen más la oferta de crédito a la misma empresa en relación con los bajos con Baja exposición a la financiación en dólares a corto plazo El BPI continúa señalando que las empresas Que se endeudaron con bancos financiados en dólares a corto plazo Sufrirán una mayor disminución del crédito Tras el fortalecimiento del dólar Sin abundantes alternativas de financiación en dólares Como ocurrió durante la crisis financiera de 2008 El impacto de esta situación habría atenuado el comercio mundial Sin embargo, tras los esfuerzos concertados de Pekín Por promover préstamos denominados en yuanes, las empresas que buscan financiación a corto plazo pueden recurrir ahora a préstamos o mercados de deuda denominados en la divisa china. De hecho, en el último año, las unidades en el extranjero de empresas chinas, así como compañías occidentales como BMW y Credit Agricole, han recaudado la cifra récord de 125.500 millones de yuanes vendiendo bonos denominados en la divisa china durante el periodo de enero-octubre, de 2023, lo que supone un aumento del 61% respecto al mismo periodo del año anterior, según recogen los analistas de Atlantic Council
1: sí. En principio, efectivamente, cuando se elevan los tipos de interés para hacer frente a la inflación, precisamente lo que se pretende es reducir el endeudamiento, reducir el volumen de préstamos. Se entiende que ese, los incrementos de los tipos de interés hacen más caros los préstamos que los bancos centrales, la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, les da sobre todo a la banca privada, a la banca comercial, también a los gobiernos y esto genera también un incremento de los tipos de interés en base a los cuales que utilizan los bancos para financiar a a las empresas y a los ciudadanos. Al incrementarse los tipos de interés tiende a bajar el volumen de préstamos, esto baja la cantidad de dinero que se mueve en la economía y tiende a corregir, a hacer de contrapeso de la inflación. se tiene que Es una vía para intentar ir corrigiendo la inflación. Como ya hemos dicho, los tipos de intereses reales durante estos años han sido en realidad negativos o muy bajos si tenemos en cuenta el peso de la inflación. Pero bueno, lo que había que plantearse al contrario es que si no subieran, si los tipos nominales no hubieran subido estaríamos hablando de tipos negativos del 2, del 3, del 4, hasta del 5% que al contrario hubiesen disparado la inflación. Es decir, han sido medidas que no han tenido más remedio que adoptar para evitar que el mercado financiero se llene de préstamos justo en el peor momento y al contrario, en vez de corregirse la inflación, se dispare. Pero claro, efectivamente esto luego tiene un impacto cuando hay empresas, personas o gobiernos que se plantean la opción de endeudarse a los tipos que ahora son más altos en Occidente, en dólares y son más bajos en otras monedas de los países emergentes como los yuanes ante esa divergencia en los tipos de interés pues hay una lluvia de canalización de operaciones de préstamo hacia el yuan que bueno y esto supone un paso significativo vamos a ver lo que dura porque va a tener mucho que ver con la evolución de los tipos de interés pero no hay una expectativa clara de que haya una definitiva solución del problema de la inflación en Occidente, al menos las políticas que se están adoptando no están siendo suficiente Agresivas.
0: luego también como está todo relacionado Adrián está el tema de las sanciones no el asunto es que estas sanciones también afectan no solo a los gobiernos de Europa de Estados Unidos en concreto sino también eso se derrama sobre la ciudadanía no porque miles de ciudadanos estadounidenses terminaron siendo un daño colateral del creciente uso de sanciones financieras por parte de Washington para castigar a sus enemigos globales según publicó Bloomberg este miércoles los bancos de Estados Unidos son cada vez más reacios a realizar transacciones con clientes vinculados a países afectados por las restricciones por temor a enormes multas de los reguladores. Las entidades afirman que no están discriminando y alegan que los reguladores transmiten mensajes contradictorios sobre sus unas restricciones complejas y que cambian con frecuencia. Shabazz Salehi, ciudadano estadounidense de origen iraní, aseguró al medio que Debido a las sanciones impuestas por Washington contra Irán, no ha podido transferir al país norteamericano el dinero que heredó tras la muerte de su padre, a pesar de que ha garantizado el cumplimiento de las directrices del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Muchos iraníes que viven ahora en Estados Unidos se encuentran en la misma situación, afirmó Salehi. Quieren traer dinero, pero no están seguros de cómo hacerlo porque temen que si lo hacen se lo bloqueen. Tal es el caso también de Farshad Abdullah Nia, un becario postdoctoral que vive en San Diego y tiene estatus de residente permanente. Lo que ocurrió fue que Bank of America le cortó la tarjeta de crédito. Es decir, estos son un par de ejemplos nada más de los miles o decenas de miles que habrán en Estados Unidos y alrededor del mundo de cómo estas sanciones muchas veces más que afectar a los gobiernos o a los países, en este caso a los que están destinados como Rusia o a China, terminan afectando a los propios países y ciudadanos de los países que ponen las sanciones, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, vamos a ver, estamos ante situaciones en las que, vamos a decir, grandes potencias incurren en prácticas de abuso de su poder, que al final van claramente en detrimento de su propia fuerza pues, económica. También podríamos hablar de otros ámbitos, pero en este caso estamos hablando del potencial económico, ¿no? Claro, y esto se manifiesta lo mismo que hemos hablado antes. del peso del dólar tiene mucha relación con el sistemático abuso de las emisiones de dólares por parte de la Reserva Federal durante las últimas cuatro décadas, si queremos. Un abuso, claro, que le permitía, de hecho, emitir nueva moneda, haciendo que el coste inflacionario, el impacto inflacionario de esas nuevas emisiones de moneda, pues recayera sobre el conjunto del mundo. Es decir, la Reserva Federal emitía nuevo dinero que él se gastaba en lo que Estados Unidos consideraba oportuno en su propia economía, mientras que el coste de esa nueva emisión se plasmaba en una disminución de hecho del valor de los dólares en todo el mundo y como el 70% de los dólares en muchas ocasiones estaba en otros países pues al final el coste se repercutía sobre otros países ¿no? esto ha sido un claro abuso sistemático que ha facilitado a la vez los procesos de expansión monetaria y de endeudamiento de Occidente y muy especialmente de Estados Unidos pero que claro ha sido también el gran aliciente para que otros países empiecen a plantear cuanto antes alternativas a ese abuso del dólar a que ese dólar a través del cual la economía de Estados Unidos se alimenta artificialmente, pues que sea progresivamente sustituido por otras vías. ¿no? También está detrás posiblemente de que muchos inversores se hayan cuestionado el futuro de este tipo de monedas artificiales, es decir, como el dólar o como el euro, que están, han sobreendeudado la economía y, pues, y se haya puesto de moda, por ejemplo, las criptomonedas, que se hable cada vez más del oro o de contrapresos reales a efectos de contener este deterioro de las monedas occidentales, etc. Pero bueno, esto ha pasado muy claramente en el ámbito monetario pues de alguna forma está pasando también a consecuencia de estas políticas de sanciones que has mencionado, que están teniendo de forma continua un efecto realmente sorprendente es sorprendente en el caso de Europa, porque Europa ha estado continuamente adoptando medidas pretendidamente con el objetivo de hacer daño a Rusia, pero que en el resultado final apenas le hacían daño a Rusia le hacían un daño enorme a Europa y acababan beneficiando a Estados Unidos, pero es que el conjunto independientemente de esas medidas extrañísimas adoptadas por Europa, el conjunto de las acciones occidentales sobre otros países pues han creado una desconfianza enorme en todos los países y en todos los agentes económicos de otros países que han empezado a pensar que esto que ha sucedido en los últimos años bueno antes con otros países también con activos iraníes etcétera pero y en los últimos años también con activos rusos inversiones rusas etcétera pues que puede suceder también con activos de cualquier otro país que en un momento determinado pues se considere que no es de la confianza o que no comparte determinadas estrategias o políticas del gobierno de Estados Unidos. Esto en sí mismo ya ha llevado a cuestionar muchas inversiones a largo plazo de países en desarrollo en Occidente y en particular en Estados Unidos, pero también, como tú has mencionado, incluso a que muchas operaciones a corto plazo pues, se empiecen a convertir en dudosas, o ¿no? que los agentes económicos de familias, pues, empresas o gobiernos, pues que se lo piensen dos veces antes de trasladar dinero activos a Estados Unidos que puedan estar en peligro de un uso libre de los mismos a partir de cierto punto
0: con esto que acabas de decir, Adrián, me das pie justamente, ¿no?, a una situación que se está dando y que acabas de mencionar, ¿no?, de Europa, que está perdiendo frente a Estados Unidos, porque atraídas por los recortes fiscales estadounidenses en medio de la recesión en Alemania, las empresas de la mayor economía de Europa registraron nada menos que 15.700 millones de dólares de inversiones capitales en Estados Unidos en 2023, frente a los 8.200 millones en 2022, según la base de datos sobre inversiones transfronterizas FDI Markets, es decir, desde el estallido del conflicto ucraniano-Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de inversión para las empresas alemanas que buscan refugio de los elevados costos energéticos provocados por las sanciones antirrusas encabezadas por Washington y atraídas por las subvenciones que ofrece el país norteamericano. Estos datos reflejan una realidad incontestable, ¿no?
1: Sí una realidad que era muy clara desde el principio ¿no? pues si es sorprendente en este sentido en qué medida no se han previsto los efectos indirectos de este tipo de medidas de sanciones en el conjunto de Estados Unidos, en el conjunto de Europa claro, lo de Alemania es algo ya absolutamente increíble, ¿no? por el descaro con que el gobierno alemán ha tomado estas medidas claramente dañinas para su propia economía y por la importancia y la dimensión de estas medidas ya se veía desde el primer momento en el que estas medidas contra la energía barata rusa o sea, se empiezan a dudar que esto era algo tremendamente dañino para la economía alemana porque era una de las bases del desarrollo económico de Alemania en las últimas décadas. Y una de las bases, fundamentalmente, lógicamente del desarrollo económico de ese tercio de la industria alemana que es intensivo en, en energía. Entonces se sabía que ese tercio de la industria alemana, intensivo en energía, en el cual los costes de producción dependen, pues en un tercio, hasta en un tercio, en un 10, un 20, hasta un 30% son costes energéticos, pues que se se sabía que estas empresas se quedaban fuera del mercado. Entonces inmediatamente estas empresas empezaron a cuestionar inversiones futuras, empezaron a redireccionar inversiones futuras en Europa, sustituyéndolas por inversiones futuras en Estados Unidos, incluso en China, y empezaron a reducir sus ventas porque se estaban clarísimamente quedando fuera del mercado con los incrementos de precio que se han venido produciendo a partir de entonces. ¿no? Lo que ha sucedido es que estas empresas no solo se quedan fuera del mercado por sus incrementos directos de costes, sino que además tienen que competir con un Estados Unidos que es productor de energía y con una China que utiliza a partir de ahora de forma masiva esa energía barata rusa que Alemania ha perdido. Claro, esto que, que se veía muy claro desde el principio, se ha empezado a notar primero en las cifras de ventas de estas empresas industriales intensivas en energía, en concreto de, de estos sectores básicos, y después se ha empezado a notar, en, lógicamente, en las cifras de ventas del total de la industria, y al final se ha trasladado al conjunto de la producción de Alemania y hemos visto, la caída en la recesión que era algo que inevitablemente antes o después tenía que pasar, pero esto luego va a tener repercusiones en el conjunto de Europa porque ya sabemos que hasta ahora por lo menos Alemania ha sido la locomotora de Europa y lo que sucedía en positivo o en negativo en la economía de Alemania acababa siempre repercutiendo en la economía europea, y bueno esto puede suceder, se está hablando en los próximos meses, quizás a fin de año, pero parece de una forma u otra casi inevitable más aún si tenemos en cuenta que además de este corte inexplicable cable y suicida con la energía barata rusa, pues a partir de ese momento y siguiendo instrucciones de Estados Unidos, pues han empezado a adoptar medidas restrictivas de las relaciones económicas con China, ¿no? Una vez con un pretexto, otra con otro y este es, pues bueno, la segunda columna, el segundo soporte fundamental de la economía alemana. En esa dirección han entrado y vamos a ver qué es lo que sucede, porque el gobierno alemán, bueno, por los intereses que sean o por los compromisos que sean, pero parece decidido a continuar en esa línea y parece es muy difícil que si no hay un cambio político radical en la propia Alemania, pues se adopten medidas de corrección de viva suicida de, ya digo, de la propia economía alemana, ¿no? Algo inexplicable, históricamente inédito y desconocido.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Pues, Javier, gracias a vosotros. Sputnik.
0: contamos lo que otros callan.